0: Also wir haben eher die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Menschen, denen wir begegnet sind, die Gesamtsituation so unangenehm fanden, also äh, dass das gesetzlich äh, so problematisch ist und dass wir ähm, für unser Recht so, ähm, so einen schweren Weg gehen müssen, dass es unser gemeinsames Kind ist, dass selbst auch die Richterin beim Adoptionsprozess da äh, ja, so wenig Fragen stellen wollte, weil sie das, das einfach sehr unangenehm fanden.
1: Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Game am Talking, eurem queeren Familien-Podcast. Ich bin Madita und ihr habt gerade im Intro schon äh, eine, eine Hälfte meines Gesprächsduos heute gehört. Ich spreche gleich mit Steffi und mit Jessie und wir reden hier gleich gemeinsam über das Thema Liebe und zwar die Liebe zu unseren Kindern. Steffi und Jessie stellen sich jetzt gleich ähm, kurz selber vor in unserer kleinen Fragerunde. Wenn ihr noch Feedback für mich habt, dann gerne über Instagram Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Abonniert gerne diesen Podcast, um nichts zu verpassen. Und jetzt ja, gebe ich die Podcastbühne frei für Steffi und Jessie.
0: Viel Spaß. Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Queere Familien Podcast.
1: Steffi und Jessi, schön, dass ihr heute da seid. Ähm, verratet mir doch mal, äh, was macht ihr zwei denn so, wenn ihr mal so ein, zwei oder auch drei Stündchen kinderfrei habt? Wie verbringt ihr dann eure Quality Time?
0: Ja, also wir haben, ich glaube, die einzige freie Zeit ohne Kinder ist ja abends, wenn sie im Bett sind oder mittags, wenn sie schlafen. Ähm, ja, dann schlafen wir auch. <lacht> Im Moment schon, ja. Das ist leider so. Obwohl wir in letzter Zeit auch mal Wein getrunken haben tatsächlich abends, ne? Das, äh, Und auch, auch mal einen Film geguckt. Ja, äh, das haben wir auch geschafft. Genau. Ja, das ist äh, so ein bisschen schwierig. Wir haben halt ein kleines Baby jetzt halt wieder nochmal, ne? Deswegen ist das natürlich ähm, nicht so einfach. Nee. Das ist ein bisschen schwierig im Moment.
1: Ja, aber ich, ich kann mich daran erinnern, als meine Kinder klein waren, weil eure Formulierung war jetzt sehr geil. Ja, ein Film, einen Film haben wir auch mal geschafft. Ne? So, als wäre das vor <lacht> der Marathon, den man gerade so abgeliefert ja, das hat, aber nicht. Ich ja, ich erinnere mich gut. Also die Zeit habe ich äh, hinter mir und ich äh, verspreche euch, die Energie kommt zurück. Aber äh, ja, das ist schon ist schon witzig, dass so ein äh, anderthalbstündiger Film dann so voll die Errungenschaft ist. Ne? Ich lasse euch gleich auch schlafen, wenn wir hier fertig sind. Ich wusste jetzt gar nicht, dass, dass ihr normalerweise jetzt ins Bett geht. Wir nehmen nämlich mitten in der Nacht auf, liebe HörerInnen. Also es ist jetzt gleich halb neun. Ne? Das muss man sich mal reinziehen. Hm. Hm, das ist schon echt hart heute hier mit uns. Also schnell weiter. Ähm, zweite Frage. Welches Spiel oder welches Spiel habt ihr
0: selbst als Kinder gerne gemocht? Also ich habe am liebsten Memory gespielt. Ich glaube, ich hatte am liebsten, ich hatte so einen kleinen Hund, der an so einer pinken Leine war. den fand ich ganz toll. Das war so ein klitschiges, komisches Spielzeug. So, so batteriebetrieben, so
1: ein ganz nerviger, der so. Ja. ich
0: glaube, der ist fluffy oder so. Ja, das war so ein, ja, also es war ein Malteser, dann habe ich mir mit 19 auch einen Malteser gekauft. Vielleicht hat mich das ein bisschen geprägt, ich weiß es nicht genau. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ach, interessant. Wahrscheinlich
1: sind alle äh, Malteser-Züchtungen irgendwie von Mattel gesponsert oder sowas. Und, alle, ja, die, ich, äh,
0: denke es, ich
1: denke es. <lacht> äh, meine Tochter hat auch so einen Hund. Ich, ich, ich hasse das Tier. Ich kann es ja hier mal sagen. Ne? Diese Geräusche. Ja. Oh, schlimm. Naja, egal. <lacht> ähm, äh, letzte Frage aus unserer kleinen Vorstellungsrunde: Wer gehört denn alles zu eurer Familie?
0: Ja, also, wir, also Mama und Mami. Dann unsere beiden äh, Kinder. Die Kleine ist jetzt sechs Monate, die Große wird jetzt zwei, also ist auch noch sehr klein. Mhm. Ähm, und zwei Hunde haben wir auch noch. Ja, zwei Hunde haben auch noch. Ja, und dann, ja gut, meine Eltern äh, wohnen direkt unter uns. Die sind also in unserem Alltag auch, ähm, ja, da haben wir Glück, da profitieren wir viel von. Die sind halt da, ähm, das ist ganz schön. Ja, und dann haben wir natürlich noch Oma und Opa, wir sind, wohnen alle so, in, in, relativ nah zusammen, ne? also deine Eltern auch, ja. Geschwister von uns. Wichtige Zusatzfrage noch, was sind es denn
1: für Hunderassen? Auch Malteser oder äh, hast du das? Ist, den das ist äh, immer
0: noch der Malteser, das ist ja. Ich habe der ganz gleiche genau. Malteser, ist alt.
1: Oh mein Gott, wie alt ist Hund? Ja.
0: Ja. Ich habe mal den gleichen Hund wie früher. Der, ist, der, hat's auch, äh, ja, der, hat's, der hat es auch viel erlebt. Krass. sieht ja auch aus, ja. So sieht er auch aus. Ja.
1: Also wer, wer meinen Podcast hört, äh, weiß ja, ich stehe so auf Cat-Content und so, also ihr könnt mir auch gerne gleich Hundefotos äh, schicken, das äh, vereinbare ich immer <lacht> gerne mit meinen Gästinnen, das, äh, da stehe ich immer drauf, wenn ich nachts da noch irgendwelche äh, Kittenbilder oder sowas kriege und äh, Malteser das mache ich gerne, ja, das ist ganz alte Malteser nehme ich auch gerne. Eigentlich reden wir heute ja gar nicht über Hunde, ich schweife immer gerne ab, wenn Menschen von den Haustieren berichten. Wir reden ja heute über ähm, biologische und nicht biologische Kinder, also wie ist eure Familie entstanden? Vielleicht plaudert ihr einfach mal ein bisschen. Genau, also
0: ich habe ähm, unsere erste Tochter bekommen ähm, und meine Frau hat unsere zweite Tochter bekommen. Genau, von daher ist es von der Konstellation genauso bei uns. Und ähm, genau, ähm, wir waren in, ähm, in Holland zur Insemination und ähm, im Anschluss waren wir dann in Dortmund hier, auch zur Insemination. Mhm. Also beim ersten Kind in Niederlande und jetzt genau in Dortmund. Ja. Das haben wir immer so gewechselt. Also nur, weil ich so häufig nach äh, Klinikempfehlungen gefragt werde. Mögt ihr die Namen ja. nennen oder, oder könnt ihr sie nicht empfehlen? <lacht> ja, also wir waren bei der, in der ersten Klinik in Niergärtgen. Das war so eine tolle Klinik, so ist es nicht. Die waren nur sehr natürlich, es hat sehr lange gedauert. Es war für uns ein schwerer Weg. Es war ein sehr schwerer, ja. unglaublich teurer Weg, muss man leider auch sagen. Also das ist überhaupt nicht mit Deutschland zu vergleichen von den Kosten. Wir haben, ich weiß gar nicht, wir haben da... 10, nee, über 10.000. Ja, aber ich meine, jetzt ja, kann man auch so sagen. Ich wollte jetzt gerade sagen, wie viel Anteil ich aber Ja, wir haben sehr, sehr viel Geld bezahlt. Ist ja Dortmund. Und in Dortmund jetzt sind wir natürlich kommen jetzt aus, aus dem Ruhrgebiet. Das passt natürlich dann. Da waren, da haben wir dann also sehr günstig bezahlt. Also das ja. war vollkommen okay. Also das war so eine Kostenfrage auch. Und ja, Dortmund ist super gewesen. Ganz engmaschige Betreuung. Ich war da jeden zweiten Tag zum Ultraschall gefühlt. Es hat auch relativ schnell geklappt. Ähm, ja, man konnte immer jemanden ansprechen. Mir Geld war einfach für uns persönlich schwieriger. Es war immer ein anderer Ansprechpartner. Es ne? war auch schwer von den Planungen, weil wir ja, ja doch eine lange Anfahrtszeit hatten. Ja. Genau, geworden kamen viele Faktoren zusammen, ja, die es dann doch schwer, schwer gemacht haben. Aber so, es war jetzt keine schlechte Klinik. Ne? Nein. Es, es würden, wir würden es nicht zwar nicht nochmal machen, aber es war keine schlechte Klinik, das kann man jetzt mhm. nicht sagen. Aber wenn es die Möglichkeit in Deutschland nicht gegeben hätte, haben wir schon überlegt, ja. da nochmal ähm, ja. genau, uns behandeln zu lassen. Ja, ja klar. genau.
1: Ja, ähm, ja, danke, dass ihr da auch so offen drüber sprecht, denn ich finde, das ist ja manchmal schwierig, also für, für Eltern in Spee ähm, eine Entscheidung zu treffen. Also erstmal, welchen mhm. Weg möchte möchte ich oder möchten wir gehen, um uns den Kinderwunsch zu erfüllen? Und wenn es dann über eine Klinik sein soll, wie packe ich das an? Ne? Worauf muss ich achten? Was ist vielleicht eine Empfehlung von anderen Eltern? Deswegen, ähm, ja, schön, dass wir auch darüber kurz gequasselt haben. Ähm, aber wir reden jetzt eigentlich über über so richtig, ne? wir gehen ja richtig deep heute. Ne? Wir, wir reden ja über äh, Gefühle. Habt ihr euch denn so im Vorfeld Gedanken gemacht, als ihr die Entscheidung getroffen habt, okay, Jessie bekommt das erste Kind, habt ihr so drüber nachgedacht, wie das emotional für euch beide, im
0: Speziellen für dich Steffi, dann sein könnte? Ja, schon. Also ähm, erst mal die Entscheidung, dass Jessie unser erstes Kind bekommt, das war, das war einfach eine rein ne, organisatorische Sache, finanzielle Sache. Wir haben gedacht, naja, die ist ein bisschen jünger als ich. Das lohnt sich vielleicht, da können wir, wir haben einen tollen Zyklus, super. Wir machen das mal auf dem Weg, das ist ja Quatsch. Warum sollen wir die Chance nicht nur, dass wir zwei Frauen sind? Dann war das einfach so der Weg, das war so das Erste.
1: Man das muss ist, ja an alles denken. Wie bei so einem ja. äh, beim Kamelhändler oder so, ne? hat einen Ach, super Gebiss,
0: ich, ne? ist noch ja. gut in Schuss. <lacht> Ja, das, wir haben das echt pragmatisch gesehen, weil jetzt keiner von uns jetzt speziell gesagt hat, oh, ich muss jetzt unbedingt eine Schwangerschaft haben, mhm. sondern wir haben beschlossen, wir wollen ein Kind bekommen. Und eigentlich war es für, von uns, also es war von Anfang an egal. Nee, es war egal, von, Für uns hat keine Rolle mehr Ja. Ja, und dann war das so erstmal so der Weg. Und ähm, gut, dann hatte ich natürlich, ich hatte schon, das war jetzt unser erstes Kind, das war diese erste Situation und ich hatte schon Ängste. Ich kann das gar nicht anders sagen, das war für mich natürlich etwas okay, ähm, wie wird denn diese Beziehung zu diesem Kind sein? Jetzt gar nicht vielleicht von meiner Seite, aber wird es mich dann auf einmal zurückweisen? Wie wird das von außen gesehen? Wie oft muss ich mich rechtfertigen? Wie oft muss ich in diese Situation reingehen und erklären, ja, das ist aber mein Kind? Wie viel Kampf muss ich da führen? Nach außen, was ist nötig, was nicht? Ne? Also, das, das war natürlich schon ein Thema, familiär nicht. Da waren wir immer super aufgefangen in allen unseren Situationen. Aber das war so mein innerer Kampf, den, den ich vorher schon irgendwie natürlich im Kopf hatte. Ja, also das war so. Das heißt, die Schwangerschaft dann auch in der Phase, ja, es war halt anders. Es war natürlich, ähm, ich habe das Kind ja nicht in mir getragen und man war so diese Begleitung. Und trotzdem ist es ja das Kind, unser gemeinsames Kind, das man kommt und diese Rolle ist eine andere. Da habe ich mir vorher auch nicht so die Gedanken gemacht, ähm, als Frau tatsächlich, dass ich diese Rolle habe. Das war, das war, das war so die Diskrepanz von mir aus. Ähm, ja, als das Kind dann da war, was dann auch egal. Also dann, war dann, dann, war, dann hat man das nicht mehr. Das, das, war, das war unbeschreiblich. Das war extrem emotional. Das ähm, war jetzt für mich persönlich egal, ob ich es geboren habe oder nicht. Eigentlich war es auch ganz cool, dass ich es nicht geboren habe, weil ich habe diese Geburt sehr äh, detailliert mir angeschaut. Und <lacht> das, war, das, was, was ich jetzt nicht sehen wollte, habe ich mir angeguckt und das war super. <lacht> ich habe alles genau angesehen. Und ich fand das eigentlich ganz, das war schön. Also ich kann ich nicht anders sagen. Das war auch eine schöne Zeit. Ja, deswegen war das, ähm, ja, da war ich emotional, war das dann auch sofort äh, mein Kind tatsächlich, dieses Gefühl, dass man da irgendwie nochmal Angst haben müsste, hatte ich nicht. Ähm, ja, dann hatten wir noch am Anfang, glaube ich, diese Phase, okay, jetzt ist das Sorgerechtsproblem. Ach, ist auch blöd. Da steckt man dann auch so tief drin. Das bin ich so ein mega korrekter, wir beide ja auch, so, 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 ja, so Kopfmenschen in diesem Punkt das ist ein bisschen doof. Und dann ist man immer sehr viel in der Rechtfertigung. Und dann habe ich so ein Schreiben aufgestellt, wie ich dann, dass ich immer mit mir mitgeführt habe am Anfang vor der Adoption, was ich dann Ersten und wem auch immer geben kann, eine Entscheidungsbefugnis. <lacht> ähm, mit mit Schweinefleischentbindung habe ich mitgeführt. Ja. Ja. So einlaminiert, ja.
1: Einlaminiert und so? Ja, naja, hatte ich auch, ja.
0: Also, ich hatte das in so einer Gefriertütenbeutel, ne? also einlaminiert. <lacht> Aber ich hatte das immer dabei in sechsfacher Ausführung, glaube ich. Jeder hat das. Ich glaube, ich muss, das, ich muss ja. das auch mit mir tragen.
1: <lacht> <ja>. Jeder <lacht> muss das mit sich tragen. In um, einem Gefriertütenbeutel. <lacht>
0: Also so großen, da konntest du das gut da rein. Du das zugeklebt mit Tesafilm, aber es ging halt nicht kaputt. Es ne? schon praktisch.
1: <lacht> kannst du einfrieren, kannst was
0: draufschlabbern. Ja, gut. Ja. Toll, toll. Ja, da sind wir so, bin ich jetzt so auf Nummer so sicher gegangen. Das hat mich ja schon beschäftigt. Das war so das nächste Thema. Ja. Und ich glaube, wir haben es nie gebraucht. Nein, nein nie gebraucht. das will niemand. Niemand, nee. das sehen. Also, das <lacht> ist, niemand will meinen Gefrierbeutel haben. <lacht> das wollte keiner. Das, also wir haben eher die Erfahrung gemacht, dass die Menschen denen wir begegnet sind, die Gesamtsituation so unangenehm fanden, also dass das gesetzlich so problematisch ist und dass wir für unser Recht so einen schweren Weg gehen müssen, dass es unser gemeinsames Kind ist, dass selbst auch die Richterin beim Adoptionsprozess da ja, so wenig Fragen stellen wollte, weil sie das einfach sehr unangenehm fand, mhm. also für uns.
1: Ja. ja, also ich habe das, äh, bevor die Adoptionen bei uns durch waren, habe ich das auch nicht einmal erlebt, dass ich irgendwie, weiß nicht, in der Kinderarztpraxis oder so irgendwie Probleme hatte, weil na natürlich sind alle davon ausgegangen, dass ich die leibliche und auch rechtliche Mutter dieses äh, Kindes bin. Ich hatte keinen Gefrier Gefrierbeutel dabei, aber ja. mich hat halt auch niemand angesprochen. Ne? Ich weiß, das war äh, nicht ganz okay, äh, wie, wie wir das so gehandhabt haben, aber ich, ich habe da auch so ein bisschen drauf geschissen, ne, weil da mich jedes Mal äh, erklären zu müssen und ich hatte auch den Eindruck, es interessiert am Ende ja keinen. Es ne? ja, also, interessiert keinen. Ne? Ja. Wer jetzt da die Begleitperson ist und, ähm, mhm. naja. Aber lustige, lustige Idee mit dem Gefrierbeutel, das habe ich noch nicht gehört. Aber äh, ja, ich, äh, ich, ich teile eure, ähm, eure Sorgen. Das ist ja eine schwierige Zeit. Bevor die Adoption durch ist, ist man ja wirklich ähm, leider juristisch nicht auf der sicheren Seite. Und ähm, ja, also ich drücke uns allen die Daumen, vor allem den äh, Familien, die noch jetzt nach uns Familie werden, werden. Äh, dass der Quatsch so schnell wie möglich abgeschafft wird. Das sieht ja alles gut aus. Ich, äh, Sie ich sieht gut aus, aus. Eben, ja. eben. Genau. Ähm, okay, ähm, obwohl du, Steffi, dir die äh, Geburt sehr detailliert, wie du sagtest, angesehen äh, hast, hast du dich ja dazu entschieden, dann äh, trotzdem euer zweites Kind auszutragen. Also dafür hm? erstmal Hut ab, weil äh, also nachdem ich diese Geburt gesehen <lacht> habe, das war schon, ich fand es ja. schon heftig. Also, also ist schon, aber es ist geil, das einmal zu sehen, oder? Also ich es super. Ah.
0: Ich ja. fand das ganz toll. Also, ich fand, das war, ähm, ja, das, 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 das klappt man sonst nicht. Also, ich fand, ja. das, das war schon, das, man ist so ganz, man ist ja bei Sinn. Also, das war schon schön, also das mhm. so mitzubekommen. Ja. Ja. Und du, ja, hast, hast nicht so viel mitbekommen. Okay.
1: <lacht> ja. ja, muss man mal gesehen haben, sowas. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ähm, wie, wie war das denn dann, als dein äh, leibliches Kind geboren wurde oder auch jetzt, wo beide ein bisschen älter sind? Wie ist das für euch beide? Ähm, Glaubt ihr, dass es so in eurer, ähm, in eurer Zuneigung zu den Kindern, in eurer Liebe irgendwie Unterschiede gibt? Also, ich will gar nicht sagen mehr oder weniger, aber mhm. ist es ein Unterschied? Nein, es ist kein Unterschied.
0: Also, ähm, überhaupt nicht, oder? Nein, nein. Also, wir äh, ja, äh, schließen auch ein drittes Kind nicht aus und ich weiß nicht, hey. dass ich in meinem Leben nie wieder schwanger werden möchte. Das war eine der schlimmsten. So schön war es. Ja. Also die Geburt war egal, aber diese, diese Schwangerschaft, die war schlimm. Und äh, ja, und das ist es gar nicht. Äh, ja, das brauch, also ich, ich brauche das nicht. Das ist etwas... Das, ähm, das war jetzt ein Erlebnis und ich habe mir da viel vorgestellt, wie das dann so ist, weil ich kannte jetzt ja die Seite Kups, das Kind da und jetzt mhm. war natürlich dieses Heranwachsen in mir und ich dachte, okay, da, da kannst du auch nochmal was draus nehmen, ist ja auch schön, diese Seite nochmal zu haben, warum denn nicht, wir können es ja mhm. und das war einfach ein Aspekt, der hat jetzt gut gepasst, gerade organisatorisch auch bei uns, warum nicht und dann, ähm, ja, brauche ich nicht nochmal, weil es einfach keinen emotionalen Unterschied gemacht hat, es war... Ja. Kein Unterschied. Es war gar kein Unterschied, nein. Also, ich, also nee, kann ich kann, kann man nicht sagen. Also diese Ängste natürlich, dass da eine Adoption noch mal reinkommt, die habe ich jetzt natürlich gerade jetzt nicht, weil das also das ist ist aber liegt auch vieles am zweiten Kind. Es ist auch eine ganz andere Situation. Man geht natürlich auch ganz anders da dran. Ja. Ne?
1: ja. Bei Kind 2 ist alles irgendwie lässiger, ne? Also ja. und, und vor allem auch die Stiefkindadoption, um die äh, wir queeren Paare uns ja äh, total viel ja, Gedanken ja. machen müssen, ne? Und das ja, ist dann wir ja.
0: Ja. Wir kennen den Ablauf, wir wissen, was passiert, deswegen sind wir da selber auch entspannter. Ja, es ja. ist alles nicht so schlimm. Genau. Ja. Wie ist das denn so ähm, in eurem
1: Umfeld? Also ich nehme ja mal an, die meisten Menschen werden das irgendwie mitbekommen haben. Wer von euch schwanger war und wer es nicht mitbekommen hat, dem erzählt ihr das vielleicht. Denn diese Frage kriegt man ja als lesbisches Paar sehr gerne äh, gestellt. Ne? So, welches Kind gehört denn jetzt zu wem? Wer ist denn, denn? Dein richtiges Kind höre ich immer äh, sehr oft. Ne? Da äh, korrigiere ich immer sehr klugscheißerisch. Das ist immer ein großer ja. Spaß. Ne? Ähm, wie reagieren die Leute so auf euch? Habt ihr so das Gefühl, dass, dass die Kinder euch irgendwie zugeordnet werden? Dass eine vielleicht mehr Ansprechpartnerin äh, in der Kinderbetreuung dann ist oder sowas? Oder wie, wie ist das bei euch
0: im Umfeld? Auf jeden Fall. Also im Umfeld... Ähm ja, gut. Also es ist ja so gewesen, dass unser erstes Kind, also wir haben ja jetzt ja zwei Kinder im Allverfahren bezeugt. Ne? Und es war ja jetzt, das passte ja jetzt, wir haben jetzt die Elternzeit gut gehabt, das wird dem Arbeitgeber gut abgeklärt. Und das war jetzt einfach eine gute Situation. Wir haben gedacht, wir nehmen die Herausforderung an, zwei sehr nah aneinander liegende Kinder zu kriegen vom Alter. Mhm. Und de dementsprechend ja, bin ich dann in der Elternzeit eigentlich gewesen die ganze Zeit, jetzt für unsere große Tochter. Ja, dadurch bin ich natürlich jetzt auch der Hauptansprechpartner für ähm, ja, mein nicht leibliches Kind, <lacht> ähm, auch von der Umwelt her, weil ich natürlich die Mama bin, die zu Hause ist. Und ähm, ja, das ist so tatsächlich. Ja. Ne? Ob es jetzt von deiner Familie oder von meiner Familie das ist, erstmal so was. Aber ähm, wir ändern das jetzt ja wieder fürs zweite Kind. Jetzt gehe ich arbeiten, bleibe ich dann auch und jetzt macht jetzt sie die Elternzeit. Ähm, okay. Für die zweite Tochter, dementsprechend wird das jetzt nochmal geswitcht. Ja. Ja. Gut.
1: ja, aber das ist ja auch äh, durchaus sinnvoll, dass dann diejenige, die auch wirklich mehr äh, zeitlich zeitlichen Raum hat, um sich zu kümmern, um das Kind gegebenenfalls abzuholen oder irgendwas zu klären oder zu besprechen oder so, dass die dann eben die Ansprechpartnerin äh, ist. Aber das ist ja ähm, sehr schön eigentlich, dass nicht die äh, die Biologie sozusagen die Verantwortlichkeiten bei euch zuschreibt, also dass das von außen nicht so gesehen wird. Denn ähm, habe ich auch schon gehört, dass das dann eben immer die leibliche Mutter angesprochen wird, weil mhm. weil manche Menschen irgendwie denken, dass, weiß nicht, dass das Verantwortungsgefühl irgendwie durch die Nabelschnur immer noch mit dem Kind so verbunden ist oder was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Das ist manchmal crazy. Aber ist ja ähm, schön, dass das bei euch so easy läuft. Ähm, könnt ihr denn, jetzt sind eure Kids ja noch ziemlich klein, habt ihr schon mal so gesehen, haben die ähm, so optische Ähnlichkeit äh, zu euch? Also seht, seht ihr vielleicht in eurer großen... Tochter mehr Jessi oder ähm, ist das noch gar nicht ja,
0: so? Beide Kinder sind eins zu eins wir. Das ist schon sehr witzig. Also das ist, die haben schon super viel Ähnlichkeit. Also mhm. das ähm, kann man nicht anders sagen. Aber das ja. ist auch was Schönes. Also ich finde, ich finde das jetzt. Ähm, also wir haben ja zwei Kinder mit ähm, mit yes Spendern mit Kinder, also mit den, mit Samen, mit einer Samenspende mit einer anonymen gezeugt und dementsprechend ist ja ganz schön, dass die Genetik dann doch irgendwo sich wiederfindet in den Gesichtern von den Kindern von uns, damit die Suche nicht ganz so ein großes Fragezeichen aufwirft, wenn es dann so weit ist. Ja, das ist ganz schön. Das finden wir jetzt eigentlich erstmal so ganz schön. Also bei uns war das ja auch so, dass wir sehr bewusst die Elternzeit auch so geswitcht haben. Bei uns persönlich das wichtig gewesen ist, dass ja wir das so ein bisschen durchbrechen. Wir müssen da jetzt natürlich keinen Kampf führen, darum geht es auch nicht, dass wir so ein bisschen diese Situation durchbrechen, dass ähm, nur die leibliche Mutter vielleicht diese Elternzeit nehmen kann. Und äh, wir haben auch bewusst zwischen Mama und Mami unterschieden. Also, wir wussten auch äh, ja, gar nicht, dass wir ein zweites Kind haben wollen werden, sondern ähm, erstmal war es ja so, dass jetzt dass unsere erste Tochter geboren wurde. Jessi hat sie geboren. Und dann haben wir gesagt, naja, gut, dann ist Jessi jetzt aber die Mami und ich bin die Mama. Das konnten wir uns jetzt so von der Konstellation noch gut vorstellen und ähm, wir wechseln uns dann mit der Elternzeit dann nochmal anders ab und ja das war ja und daran, daran erkennt man halt auch dass das halt ähm, ein sehr einfacher Prozess ist also, so, so eine Bindung aufzubauen ne? das mhm. hat ganz ganz wenig mit der Genetik zu tun sondern einfach viel mit ähm, Kontakt ja, ja genau Deswegen. Ich danke euch, das war's schon. <lacht>
1: ich würde gerne noch ähm, vielleicht euch, euch zwei bitten, ähm, weil ich diese Episode ja auf, äh, auf Wunsch von einigen HörerInnen Mache ähm, die tatsächlich Sorgen haben, die Ängste haben, so im, äh, im Prozess des Kinderwunsches. Kann ich mein Kind, wenn es nicht mein leibliches Kind ist, wirklich so lieben, wie ich mir das wünsche? Vielleicht habt ihr nochmal ein bisschen äh, Empowerment äh, übrig für, für Leute, die sich da vielleicht Gedanken machen.
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall ja, zu 100 Prozent. Ähm, wir haben uns da äh, vorher. Ähm, schon Gedanken darüber gemacht und im Endeffekt ähm, zeigt die Situation dann an sich, dass es definitiv geht. Genau. Und man, man darf sich da vielleicht auch im Vorfeld nicht so viele Gedanken machen. Ich glaube, dass es, ähm, also ich zum Beispiel habe mir da beim zweiten Kind gar keine Gedanken gemacht und das ist mhm. im Endeffekt genauso gekommen, wie ich gedacht habe. Ja. Ähm, man liebt das Kind. Man das liebt das, das Kind. Gemeinsam. Sind die gemeinsamen Kinder oder das Kind und das ist vollkommen egal. Spielt Also für uns einfach gar keine Rolle, es ist unwichtig. Absolut
1: unwichtig, ja. was geboren
0: wird. Ja, genau.
1: Cool. Schöne Abschlussworte. Ich danke euch beiden sehr. Ich lasse euch jetzt äh, auf die Couch. Vielleicht schafft ihr noch einen Film heute. Nee, jetzt nicht mehr. Vielleicht schaffen wir Vielleicht eine Serie oder äh, ein, ein Werbespot. <lacht> ich weiß es nicht. Werbespot. Ein Podcast. Ja, Podcast kann man schön bei ja, einem. Ja, na? Ich habe eine, hab eine Hörerin, die hat mir irgendwann mal geschrieben, dass sie meinen Podcast immer nur zum Einschlafen hört, weil sie meine Stimme so einsnuselnd findet. Ich wusste nicht genau, <lacht> ob das jetzt eine krasse Beleidigung oder ein krasses Kompliment ist, aber ist ja auch egal. Ne? Also <lacht> äh, Hauptsache, die hört den. Richtig. <lacht> Ihr zwei, ich danke euch. Liebe HörerInnen, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Familie von Jessie und Steffi geben und ein bisschen ermutigen. Wenn ihr Feedback habt, dann gerne über Instagram, Podcast. Und jetzt wünsche ich uns allen einen fantastischen Tag und euch zwei einen schönen Abend auf der Couch. Herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Ja, tschüss. Tschüss.